0: 小时候、啊，幸福是简单的事儿；长大了，简单是幸福的事儿。晚星画传奇，只讲您感兴趣的事儿。有一本老书啊，叫《世说新语》，这里面呢，曾经记载一个故事：石崇的厕所修的华美绝伦。准备了各种香水还有香帕、香膏，给客人洗手洗脸。经常呢，得十几个女仆，功力是，候，一律穿着锦绣，打扮的艳丽夺目。列队士兵呢，要排队上厕所。客人上过厕所之后呢，这些婢女，要客人呢把身上的衣服要脱下来，干嘛呀？要伺候他们呢，换上新衣才让他们出去。凡上过厕所的衣服就不能再穿了，以至于客人呢大都不好意思去厕所。你想啊，我上完厕所就换身衣服，上完厕所换身衣服干嘛呀？我不去了，憋着吧。官员刘辽年轻的时候呢很贫穷，无论是骑马还是徒步外出，每到一处歇息，从不劳累主人。砍柴挑水，亲自动手。后来官当大了，仍然保持谦虚朴素啊、勤俭的美德。说有一次啊，他去石冲家去拜访，上厕所的时候啊，见厕所里啊有酱色蚊帐、有垫子、褥子等等，极其考究，还有婢女捧着香袋来伺候，忙退出来说呀：“啊，对不起，对不起，我错进了你的内室了。”石冲说呀：“那不是内室。”那是厕所、啊。刘瑶说：“呀，我享受不了这个，我退出，我退出。”石崇啊，每次请客饮酒，常让美人斟酒劝客，就替你倒酒劝你喝酒。如果客人不喝酒，他就让侍卫把美人杀了。堪称是历史上最恐怖的美女劝酒法。偏偏有一次。啊。丞相王导与大将军王敦一道去石崇家赴宴，这王导啊，向来不能喝酒，但是怕石崇杀人呢、啊。当美女醒酒的时候啊，只好是勉强饮下。而王敦呢、啊，大将军不买账啊，他原本呢能喝酒，但是硬拗着我偏不喝。结果这石崇啊，连斩三个美人，他仍是不喝，我就不喝。王导就责备王敦呢，王敦怎么说呀？他自己杀他自己家的人，跟我有什么关系啊？这就是石崇，石崇认为啊，美女是活的玩物，玩的不如意、不过瘾，就可以随意打碎、废弃或扔掉。我们可以评价一下啊，这是富人最卑劣的一种劣根性，比野兽有过之。而无不及。乱七八糟的魏晋南魏朝，下面说一说啊，一个投错胎的诗人。有这样一首诗，我相信你肯定肯定听说过：“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱。”后庭花，没错啊！这有些人呢、啊，生在帝王家，真是投错胎了。便如陈叔宝，若长在平民或者是贵族之家呀，肯定是后世留名的文学家、诗人。可惜，出身是无法选择的。这陈叔宝呢，陈朝的末代皇帝。这个陈朝啊，虽然是仅存三十二年。但是，在这期间呢，应该说，在陈叔宝即位前的二十来年，算得上是南朝百姓的好时光。战乱较少，经济发展，几代皇帝虽未开创盛世，好歹呀也做了一段皇帝所能做的好事情。陈叔宝即位之时，二十九岁了。虽则如此，登大位的时候还不安全，他弟弟呀、啊。早有篡位之心，趁叔宝老父灵前哭泣之时，一刀砍在脖子上。好家伙，幸亏啊，这一刀啊劲儿不太大，这刀啊没砍深，还能在左右的护卫之下逃走。不像以前呢、啊，南朝那么多小皇帝啊，陈叔宝年纪这么大了，朝内又没有一心强烈的权臣，他能够自作主张，由性的乱来。而且是一改祖父节约之风，穷奢极欲，住好吃好玩好穿好，写好诗。没经历过贤子的败家子儿啊，专给他的师友们做好官儿。说句直话，大臣们呢、啊？说句直话，你就滚远些吧，不喜欢你。才子自然想风流啊，更何况他条件如此之好。带着贵妃张丽华玩的不亦乐乎啊，宠幸有加，信任极致。这张丽华、啊、也不是花瓶啊，相貌又好，人又聪明，恃娇而纵，干预朝政，收受贿赂，替人说项。当然了，不要有户啊，就往红颜身上推。如果不是陈叔宝啊，本来就不是做皇帝的料他张丽华怎能出头呢？就这么胡搞乱搞的。竟与战功卓著的老将萧摩诃和年轻美貌的徐贤私通了，也该着亡国。啊。随军南下，陈叔宝屡失战机，等到随军打着健康，群臣作鸟兽散。什么办法呢？群臣劝他呀：“你呀，你该穿正装到正殿去，等着北兵来抓。”好歹保存你皇帝尊严。他说什么呢？我不，我自有办法。什么办法呢？我们在高中的时候啊，我们都学过，在历史书上啊，都提到过。啊，这位陈叔宝带着最宠爱的两位贵妃，包括张丽华，躲在井里，一口枯井里啊。到现在我还想呢，这井怎么没水呢？被俘之后十六年，五十二岁的陈叔宝在洛阳病死，被追赠大将军，事后炀”，就隋炀帝那个“炀”。至于嫔妃们、宠妃们呐，早在陈亡之前，就被当成祸胎，砍了脑袋了。乱七八糟的魏晋南北朝，最后咱们说一说呀，自己绑架自己的皇帝，而且啊还要勒索现金四亿。公元529年，也就是南梁大同三年， 9月十六日清晨，首都建康，这建康在哪儿啊？就现在南京啊。这群臣们呢，在大殿里头啊，就等皇上来上朝啊。可等了好久，也不见皇上消眼的身影。不断有内臣报告啊，说皇上不在寝宫，皇上不在后花园，皇上不在后宫，皇上不在宫里。这群臣们按捺不住了，这皇上跑哪去了啊？这没有外乱呢、啊，没有内乱，按常理来说，皇上应该被绑架。这绑匪目的是什么呢？他不清楚。哎，好在呀、啊。这时候体制还健全呢，慌忙同时，各司其职，公安部门准备调集人手破案，财政部门呢筹款，行政部门按照安排去选辅政人选，宣传部门呢开始拟定新闻通稿。没过多久，消息传来了，皇帝在不远的同泰寺出家了，当和尚去了。这个消息啊，不是什么晴天霹雳，臣子们啊，这事儿遇到多了，有工作经验了。两年以前，皇帝就曾经在这儿同泰寺出家了，做了三天和尚，又回来了，一笑而过，得了吧，咱等等。三天就过去了，皇帝没回来，这边怎么办呢？没想到啊，这萧衍这位皇帝啊，提出一个要求。要回去可以，拿一亿赎金来。在这儿啊，我们需要补充一下啊，这南北朝的时候啊，一钱的购买力，大约相当于现在一块钱人民币。一亿赎金，一亿人民币呀、啊。这群人心想了，反正钱是你的，一亿就一亿嘛，就答应了。但这萧衍呢、啊，捋捋胡子说呀、啊，不能用国库的钱，你们。凑钱给我凑齐了，好家伙，这钱全是我们自己的呀！凑吧，好歹凑了一个亿。这皇帝呀，玩折腾玩够了，终于喊一声“看”，得了，回宫吧，回宫了，接着皇帝工作。可没想到啊，哼！公元五四六年，这位萧衍又偷偷出宫，又把自己。把自己给绑票了。这位窦比皇帝啊，又传来消息，要赎金两亿。这两亿啊，还得由你们自己出，不能动国库。没办法，这王八羔子没办法，有钱。又过了一年呢、啊，公元五四七年，萧衍故伎重演，再次把自己绑到同泰寺，赎金又是一亿。这整个啊。连来带去，这几年四个亿支出去了。四月十日，朝廷出钱一，把萧衍又赎回来了。人质被劫持三十七天，因为这次啊是敲诈自己的钱，萧衍呢挺肉疼的，所以在接下来的有生之年呢，这萧衍呢再也没有策划过绑架事件。其实说是有生之年呢，这次事儿出了之后，两年之后就死了。但是，凭借着三次成功绑架活动，萧衍还是勒索到现金四亿元，算是绑匪里面的排得上号的人物吧。这就是什么乱七八糟一帮人呢、啊？哎，真没错咱们今天所讲的就是乱七八糟的魏晋南北朝。